0: Odsłuch społeczny. Witam w Odsłuchu Społecznym, podcaście o tematyce społeczno-politycznej. Nazywam się Janna Kotkowska-Pyzel. Tematem dzisiejszego podcastu będzie zatrzymanie, praktyka organów ścigania w stosowaniu tego środku przymusu. Naszą gościnią jest Agata Bzdyń. Radczyni prawna, która doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. A obecnie zajmuje się między innymi sprawami związanymi z ochroną praw człowieka i postępowaniami przed międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się ich ochroną. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani mecenas, kiedy policja może dokonać zatrzymania?
1: Policja może dokonać zatrzymania, kiedy ma podejrzenie, że doszło do popełnienia przestępstwa. tylko to jest takim... Tak, tylko to w zasadzie. Mm-hmm. Co więcej, musi wtedy powiedzieć, jakie przestępstwo podejrzewa, że zostało popełnione, tak, zatrzymując taką osobę. Jeżeli
0: policja ujmuje, że tak powiem, widzi fakt popełnienia przestępstwa, wie, kto to zrobił, ma zabezpieczone dowody, czy rzeczywiście w takim wypadkach też istnieje konieczność zatrzymania? Nie? Co
1: innego konieczność, co innego prawo. Bo prawo. policja ma prawo dokonania zatrzymania. Nie zawsze jest konieczność zatrzymania, także rozróżnijmy to, tak? W chwili, kiedy osoba przedstawia się, pokazuje dane, przekazuje swój adres do korespondencji, przestępstwo na przykład czy wy- występek nie jest jakiś o charakterze gwałtownym, tak? Nic się specjalnego nie dzieje, takiego uzasadniającego konieczność tego zatrzymania. Nikt nikogo nie pobił, nikt nikogo nie zabił w najgorszym wypadku, to w tym momencie taka potrzeba nie istnieje. Czyli podsumowując to prawo zatrzymania,
0: owszem istnieje takie prawo, ale wymaga jednak rozwagi, rozsądku
1: i i dobrej oceny stanu faktycznego. Realnej oceny sytuacji. tak? Bo czyny, które są popełniane, nie, nie zawsze dokonuje się zatrzymania osób bo przy wypadkach samochodowych no, nie zatrzymuje się w, de facto no osób, tak. jest jakaś stłuczka na mieście, przy tej stłuczce może być tylko rannych załóżmy, już leje się krew, prawda? jest jakieś przestępstwo popełnione i w tym momencie policja nie zatrzymuje kierowcy, który był sprawcą wypadku. Jeżeli on nie uciekł tak, z miejsca zażenia. w chwili kiedy ta osoba wstawia się, przekazuje informacje o sobie, jest możliwość jej wylegitymowania, policja ma możliwość zapisania sobie jej danych. Następnie można ją spokojnie wezwać na komisariat czy na komendę i przesłuchać. A jeżeli już doszło do zatrzymania...
0: W jakich czynności policja po kolei powinna dokonać? Co się dzieje? Zatrzymujemy osoby, co do której podejrzewamy, że popełniła, przypuszczamy, że popełniła ona przestępstwo, czy znaczy nie my, tylko policja. I co policja dalej powinna zrobić?
1: Po odebraniu danych powinna sprawdzić, w jakim stanie fizycznym i psychicznym jest ta osoba. Jeżeli jest potrzeba udzielenia jej pomocy lekarskiej, no to taka pomoc powinna być natychmiast jej udzielona. Ponadto taka osoba ma prawo do poinformowania osoby najbliższej, gdzie się znajduje, więc powinno to być jak najszybciej wykonane. A poza tym jeszcze ma prawo być poinformowana, że przysługuje jej prawo do adwokata, radcy prawnego, właśnie już od chwili zatrzymania, więc w tym momencie to są takie pierwsze czynności informacyjne, które policja powinna dopełnić i do momentu, kiedy ta osoba jakby określi, co ona chce, czy ona chce właśnie poinformowania tej osoby najbliższej, czy potrzebuje lekarza, czy potrzebuje podania jakichś leków, bo i takie sytuacje się zdarzają, czy też chce się skontaktować z prawnikiem, ta osoba nie określi się tak, co do tych czynności, nie powinien być sporządzany protokół. Natomiast no, sytuacje bywają różne. Tak. No właśnie, bo pani
0: uczestniczyła jako obrończyni na początku sierpnia w protestach związanych z aresztowaniem aktywistki Margot. Trzymano bardzo dużą liczbę osób. Pierwsze zarzuty, jakie się pojawiły, to były takie, że zatrzymywano osoby także przypadkowe. Czy to jest właściwa w Pani ocenie procedura, że w czasie burzliwego protestu Zatrzymuje się wszystkich, którzy w jakiś sposób są głośniejsi albo przechodzą, albo mają, bo w takim przypadku słyszałam, tęczową torbę na ramieniu. Jak Pani ocenia, nie wchodząc w szczegóły, bo rozumiem, że Pani nadal jest czynną obrończynią w tych sprawach, jak Pani ocenia te zdarzenia?
1: Podstawą prawną, która została podana osobom zatrzymywanym wtedy, dla której są zatrzymywane, to jest udział w zbiegowisku. To nie jest to nielegalne zgromadzenie, które jest wykroczeniem tylko to jest zbiegowisko, czyli coś, co ma jeszcze niszczyć, taka niszczycielska siła tłumu, krótko mówiąc. Tak, zbiegowisko w celu niszczenia os- o, tak, mienia, mienia i ataku, i szk- osób. ataku osób. I tutaj chodziło o ten samochód policyjny, który wywoził Margo z krakowskiego przedmieścia. Tak? Tam chyba wśród tych zgromadzonych jedna osoba
0: na ten samochód wskoczyła i skakała i mogła ewentualnie uszkodzić, a zatrzymano 48 osób. Tak, zatrzymano
1: 48 osób. Część osób stawiała bierny opór siedząc przed tym samochodem, aby on nie mógł wyjechać. Nie są nam znane okoliczności, żeby te osoby siedzące coś tam więcej robiły temu samochodowi czy policjantom, którzy próbowali w tym kordonie ten samochód jakoś przycisnąć do wyjazdu z krakowskiego przedmieścia. Ten przepis jest na tyle wadliwie moim zdaniem skonstruowany, że odwołuje się do odpowiedzialności zbiorowej. Więc jeżeli nawet będąc w grupie osób, jedna z tych osób zaatakuje na przykład taki samochód, to cała reszta również odpowiada za to zbiegowisko, które ma na celu niszczenie mienia lub wyrządzanie szkód na osobie. Mimo, Więc... że te osoby nie mają
0: ze sobą żadnego związku. są nie, to Bo
1: te, Tak jak było siódmego, większość tych osób się nie znała. To były przypadkowe nieraz grupy znajomych, które dołączyły do protestu wobec postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie w związku z tymczasowym aresztowaniem Margo. Natomiast część osób, część nawet moich klientów mi mówiła, że znalazła się tam zupełnie przypadkowo. Tego dnia nie miała zamiaru uczestniczyć w żadnym zgromadzeniu, a tym bardziej w jakimś zbiegowisku, które by miało cokolwiek niszczyć. Więc rozszerzanie z tej odpowiedzialności na osoby przypadkowo znajdujące się, bo pamiętajmy, że to był środek wakacji, tak? Tam siedziały rodziny z dziećmi pod parasolkami na Krakowskim, jadły pizzę i piły sobie piwko, tak? A tutaj nagle się zrobiła taka, taki kocioł, krótko mówiąc, gdzie policja po prostu dosyć brutalnie w niektórych przypadkach zatrzymywała osoby uczestniczące.
0: No tak, jedna z moich koleżanek nie zdążyła jeszcze dołączyć, bo nie ukrywała, że zmierzała w kierunku protestujących, ale została zatrzymana zanim dołączyła. I to właśnie był chyba ten przypadek torby z kolorach tęczy. Różnie też potem sądy oceniały tą sprawę. Ja widziałam dwa postanowienia. W jednym sąd uznał niezasadność, niesłuszność zatrzymania, twierdząc, że policja nie udowodniła, że ta osoba miała na celu udział w takim właśnie zbiegowisku związanym z niszczeniem czegokol. Czy Ja jeszcze
1: nie widziałam żadnego postanowienia, bo te sprawy są w sądach dopiero i dopiero ja dostałam pierwsze dwa zawiadomienia o terminach posiedzeń dotyczących rozpoznania, zażalenia. To ja widziałam dwa postanowienia
0: związane z... Ale bardzo możliwe, że to było nie to zbiegowisko. Być może. No. Tak, bo to mi pokażano,
1: ale w identycznym w Jeden sąd stwierdził, że pewna to... Pewna praktyka już jest, tak, no bo takie zgromadzenia czy zbiegowiska kwalifikowane są od jakiegoś czasu. Na przykład teraz ruszają też przesłuchania, z tego co wiem, osób, które uczestniczyły, bądź były właśnie zatrzymywane, legitymowane w czasie tęczowego disco pod Pałacem Prezydenckim. To chyba było to. Przepraszam, pomyliłam zdanie. To mogło być to, bo to jest kilka miesięcy tak. wcześniej jednak, mhm. dwa, około dwóch miesięcy wcześniej, więc jakby pasowałoby Czasowo, mhm. że sądy już zaczynają rozpatrywać te, te sprawy. Z tego co wiem, reszta obrońców jeszcze nie ma w naszej sprawie wyznaczonych terminów. Ja mam pierwsze trzy, mm. więc jakby na, koniec, na koniec października będzie cokolwiek więcej wiadomo w tych sprawach. Więc tak, policja zatrzymując osobę
0: podejrzaną o popełnienie przestępstwa, powinna ustalić, w jakim stanie ta osoba się znajduje, czy nie potrzebuje pomocy, rozumiem. Tak. Ustalić... Na pierwszy
1: rzut oka, tak? tak, no, bo tak ciężko tak. wymagać dogłębnej diagnozy, tak? czy potrzebuje. Ale wcześniej czy nie. ustalić
0: jej dane personalne. Tak. Czy nie nie powinno być tak, że że w tym wypadku, jeżeli ustali dane personalne, to powinno nastąpić jakieś rozważenie, czy istnieje dalsza potrzeba zatrzymywania tej osoby, jeżeli już wiemy, kto to jest i możemy wezwać taką osobę na na, na dalsze przesłuchanie?
1: Myślę, że tak. To jest ten moment, kiedy tak naprawdę policjant decyduje, czy są konieczne drastyczniejsze środki do zastosowania, czy wystarczy wylegitymowanie, spisanie notatki, to, co ta osoba robiła, w jakiej chwili została wylegitymowana. Zatrzymaniem nie jest zatrzymanie fizyczne osoby do tego, żeby przedstawiła swoje dane osobowe. No tak. Tak? To, to jest wylegitymowanie osoby. Natomiast policja w takich przypadkach właśnie takich protestów często po prostu nie, nie dokonuje tej pierwszej czynności, a dopiero dane odbiera już w momencie, kiedy osoby są w radiowosie na przykład. Czyli mm-hmm. już jakieś fizyczne pozbawienie ich wolności nastąpiło. Bo
0: zastanawiałam się też, czy nawet w tym momencie jeszcze nie byłby czas, żeby po wylegitymowaniu spisaniu tak, danych owszem, wypuścić, żeby nawet jeżeli nastąpiło to zatrzymanie, żeby ta delegliwość była yy, jak najmniejsza. najmniejsza. Tak. Kwestia stanu zdrowia. Jeżeli osoba zatrzymana bierze leki, jak szybko powinno nastąpić dostarczenie takiej osoby? To
1: zależy też jakie leki. Tak Są leki, które no, jeżeli osoba wzięła dosyć niedawno, tak? są to leki, które przyjmuje na przykład raz dziennie. To oczywiście ten czas się wydłuży, ale są leki, które osoby mając określone schorzenia, czy to fizyczne, czy psychiczne na przykład, najbardziej chyba popularnym takim schorzeniem jest krzyca gdzie danej osobie trzeba natychmiast podać insulinę, gdyż jak ten poziom spadnie poniżej jakiegoś poziomu tak dla niej właściwego, no to będą zakłócone funkcje życiowe. To samo jest z lekami od psychiatry niektórymi, tak, gdzie w momencie kiedy dana osoba jest zamknięta, na przykład popada w panikę. No i zamknięcie danej osoby w jakiejś celi, tak, no siłą rzeczy powoduje u niej atak paniki i te leki mają na celu uspokojenie jej więc takie leki powinny być podane natychmiast.
0: Rozumiem, że rodzina czy osoby bliskie dostarczają te leki, czy wymagana jest konsultacja lekarza?
1: Jeżeli ta osoba oświadcza, że to są leki, które ona przyjmuje na stałe, to w takiej chwili, bo ja rozumiem e, sytuację, w której była policja jakby w chwili 7 sierpnia wieczorem, tak, kiedy no, policjantów było dosyć już mało, bo to był piątek wieczorem zatrzymanych było bardzo dużo osób, więc jakby środki i nakłady ze strony policji też e, musiały być ogromne i działanie było utrudnione. Natomiast w takiej sytuacji szybka pomoc lekarska na pewno bezpośrednio nie była niezbędna, tak? Bo jeżeli tam krew się nie lała, a z tego co wiem, to nikogo się krew nie lała, jakby nie było widocznych oznak konieczności odwiezienia na SOR danej osoby, a właśnie podania leków, no to nie ma przeszkód, żeby z wolności, że tak powiem, dostarczyć dane leki. Czyli przedłużenie tego okresu
0: jest taką... Bo ta osoba
1: może oświadczyć, że ona bierze te leki na własną odpowiedzialność, prawda? Bo ma je zapisane przez lekarza, no i wręcz szkodliwe byłoby, gdyby ona tych leków nie otrzymała. Bo też słyszałam o przypadku, kiedy przedłużano czas. Mówi pani o mojej klientce, krótko mówiąc, bo tą sytuację znam. To jest właśnie osoba, której mąż podał leki panu posłowi Śmiszkowi i przekazaliśmy te leki, będąc na Wilczej dyżurnemu policji. Natomiast leki do tej osoby trafiły podobno kilka godzin później. Odsłuch społeczny.
0: Czy to jest taka praktyka, że przetrzymuje się zatrzymanego bez kontaktu z jego adwokatem, adwokatką, dłużej niż niż jest to potrzebne? Bo też kilka dni temu zatrzymano poznaniu aktywistkę i też była sytuacja przetrzymywania jej, mimo że obrońca znajdował się w pokoju obok. Czy to jest taka
1: praktyka? Nie ma w Polsce przepisu prawa materialnego bądź procesowego, który mówiłby, że my musimy być od razu. Natomiast to wynika... Z praktyki organu, że nie jesteśmy dopuszczeni. Natomiast mamy dyrektywę właśnie o dostępie do pomocy prawnej już od chwili zatrzymania, która nie została implementowana do polskiego prawa. Sąd właśnie nie ma odpowiednich zapisów w naszej procedurze. I w tym momencie ta dyrektywa powinna być przez wszystkich, czyli również przez policję, bezpośrednio stosowana. Stosowana. W momencie, kiedy mija czas na implementację do prawa krajowego, ta dyrektywa stosuje się bezpośrednio. Co więcej taki sposób postępowania, czyli obecność obrońcy już od pierwszej chwili zatrzymania jest uregulowany w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które też obowiązuje w Polsce bezpośrednio, tak? Dokładnie. Na, bo je, Europejska Konwencja Praw Człowieka jest traktatem międzynarodowym ratyfikowanym za zgodą wyrażonym w ustawie, czyli zgodnie z konstytucją mamy możliwość stosowania jej przepisów bezpośrednio, a przeważają one tak, w chwili, kiedy są sprzeczne z Naszymi ustawami. Zatem podstawy prawne są jasne i postępowanie organów ścigania jest zupełnie niewłaściwe w tym przypadku. Problem jest jeszcze inny w takich sprawach, gdyż osoby zatrzymywane często wymaga się od nich jakby podania imienia, nazwiska prawnika i na przykład jego telefonu. I nie każdy zna jakiegoś prawnika, prawda? A nie ma na komisariatach powszechnie na przykład listy osób, które mogą być obrońcami. To też jest dosyć uciążliwe, ponieważ taka osoba, która nie zna żadnego prawnika, jest oczywistym, że ona powie, że że nie chce, bo bo nie, nie zna, nie wie do kogo się zwrócić, nie ma jakiejś możliwości skontaktowania się, natomiast osoby zatrzymywane często zapominają, że już o ich zatrzymaniu na przykład wie osoba najbliższa, która z wolności może im znaleźć prawnika. I tak było właśnie w przypadkach 7 sierpnia, kiedy to osoby najbliższe, które się pojawiały na komisariatach ustanawiały nas obrońcami takimi ad hoc do chwili potwierdzenia przez osobę zatrzymaną tego upoważnienia do obrony, natomiast osoby, które były zatrzymane nawet nie wiedziały, że my już mamy te upoważnienia. Bo im nikt o tym nie powiedział. Bo nikt im o tym nie powiedział, bo w chwili, kiedy my przekazaliśmy upoważnienia do obrony dyżurnemu na komendzie na Wilczej, te upoważnienia powinny być pokazane. Z pytaniem, czy chcecie się widzieć właśnie z tymi osobami, z tymi prawnikami? tego, e, tego nie, zrobiono. nie zrobiono. Powinien być jakiś racjonalny osąd sytuacji, że dana osoba może chcieć tego prawnika, a może po prostu nie znać żadnego, natomiast osoby najbliższe już takiego prawnika jej znalazły i ten prawnik właśnie może czekać pod drzwiami tej komendy.
0: Tym bardziej, że jest dość prawdopodobne, że osoba zatrzymana akurat z pomocy tego prawnika skorzysta. Tak, no
1: re... Dokładnie tak, to jest jej prawo, ma, ma prawo chcieć skorzystać, no i jeżeli ustanawiane jest jest dla niej prawnik przez osobę najbliższą, to po pierwsze trzeba tę osobę zatrzymaną o tym poinformować, że ktoś już dla pani, pana ustanowił takiego pełnomocnika z wolności działając i czy pani, pan chce się z nim widzieć.
0: A jaką rolę pełni protokół zatrzymania?
1: Potwierdza w sposób, w jaki zostało zatrzymane. Każdy protokół, tak on ma stwierdzić, spisać czynności, które były dokonywane z daną osobą, jakim ona była stanie, jak się zachowywała, właśnie z jakich praw korzystała w chwili zatrzymania. Czyli ten kto kto uczestniczył, to ma być stwierdzenie faktów. Przed sporządzeniem protokołu należy ją poinformować o jej prawach, tak? Natomiast z tym, co my się spotykamy bardzo często w czasie zatrzymań, te osoby nie są informowane. One są informowane o tych prawach w chwili, kiedy już przysłowiowo siedzą przy biurku z policjantem, który rozpoczął czynność spisywania protokołu. I w tym momencie ten policjant właśnie informuje, a masz możliwość poinformowania swojej osoby najbliższej, czy sobie tego życzysz. I ta osoba mówi, no tak życzę sobie. No i w tym momencie na przykład ten policjant dzwoni do osoby najbliższej, no czy masz prawo do korzystania z prawnika? Czy sobie życzysz? No nie znam nikogo, prawda? No to policjant w takim protokole wpisuje, nie chcę skontaktowania się z prawnikiem, dziękuję. Były osoby, na przykład z moich klientów, które mówią, że policja właśnie po usłyszeniu, że one jednak chcą z prawnikiem, jeszcze nie wiedzą z którym, jeszcze nie wiedzą kto to miałby być, tak? ale bardzo chętnie by się spotkały z jakimś prawnikiem i żądają jego obecności, to wpisywały na siłę, że nie i jedna osoba z osób zatrzymanych siódmego uparła się na tyle i była na tyle świadoma, że takie prawo jej przysługuje, że zrobiła takie zastrzeżenie do tego protokołu, że to jest nieprawda, że nie żądała prawnika w tej chwili zatrzymania. Także należy się upierać, nie zawsze to wpiszą, Bo, bo to różnie bywa, to jest sytuacja jeden na jeden albo jeden zatrzymany, a kilku policjantów które dla sądów są osobami urzędowymi i jakby ich wiarygodność jest większa niż osoby zatrzymanej, ale myślę, że warto próbować się upierać, że jednak ten protokół, bo protokół powinien odzwierciedlać rzeczywisty przebieg czynności, jak każdy ten protokół.
0: Czyli ten protokół nie kreuje zatrzymania. Zatrzymanie nastąpiło wcześniej,
1: a Zatrzymanie protokół jest tylko czynnością. to potwierdza. Tak. tak. Zatrzymanie jest czynnością, czyli w chwili, kiedy pozbawiamy osobę wolności z uwagi na jakieś podejrzenie popełnienia przestępstwa i mamy właśnie te wątpliwości odnośnie tego, czy ta osoba nam się później stawi, czy nie będzie uszkadzała dalej czegoś, czy nie będzie niszczyła rzeczy osób, zabijała i nie będzie jakiejś innej demolki nam uprawiała, no to wtedy dokonujemy tak naprawdę zatrzymania. To jest zatrzymanie. Czy ten protokół zatrzymany podpisuje, czy nie ma takiego obowiązku? Tak, bo jest osobą, która uczestniczyła w czynności. To jest taki sam protokół jakby na przykład z odbioru mieszkania. A jak odmówi podpisania? To ma prawo. Powinny być wskazane przyczyny, dla których ta osoba odmawia. Rozumiem. Jeżeli na przykład odmawiam, bo uważam, że protokół jest nierzetelny, to to powinno być zanotowane. Oczywiście w praktyce może być inaczej.
0: Jakie środki prawne przysługują zatrzymanym, jeżeli nie zgadzają się z podstawą zatrzymania, nie zgadzają się z tym, w jaki sposób to zatrzymanie zostało wykonane, ma, ma, mają zastrzeżenia co do zachowania się organów ścigania. Co im przysługuje?
1: Przysługuje im zażaleniem do sądu i to zażalenie albo można już wnieść chwili, kiedy ta osoba znajduje się na komendzie, czyli jeszcze we władaniu policji, Ale też można już po sporządzeniu protokołu w ciągu siedmiu dni wnieść takie zażalenie do sądu. Czy także
0: można oprócz podstaw zatrzymania kwestionować... Podstawy,
1: przebieg i legalność.
0: Tak, czyli przebieg, czyli brak dopuszczenia obrońcy do zatrzymanego też może być podstawą... Zbyt
1: długie przetrzymywanie zatrzymanego, tak niekonieczne w okolicznościach sprawy, Niepoinformowanie od razu o prawach, które przysługują zatrzymanemu no, różnie mogło być, tak? Albo tak jak mieliśmy do czynienia z właśnie w 7 sierpnia, były nieprawidłowości w przebiegu zatrzymania odnośnie na przykład przeszukania osoby, tak, bo była sytuacja z osobą transpłciową, która no, została zmolestowana seksualnie, to była moim zdaniem, no, już daleko mówiąc, napaść tak? na nią seksualna. Także no to jest w ramach właśnie prawidłowości zatrzymania.
0: Czy w przypadku uwzględnienia zażalenia osobie, która była zatrzymana przysługują jakieś możliwości odszkodowawcze? Jaka jest praktyka?
1: Tak, ale ma prawo wystąpić do sądu o odszkodowanie za niesłuszne, niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie. Tak samo jest w przypadku niewątpliwie niesłusznego e, aresztowania, na przykład tymczasowego aresztowania.
0: I jak sądy tutaj oceniają? Bo tutaj jest taka różnica, uwzględnia się zażalenie, jeżeli jest niesłuszne, a już przy odszkodowaniu chyba jest mowa o niewątpliwie, czy tam oczywiście niesłusznym. Tam jest troszeczkę zaostrzona. Czyli może być sytuacja, kiedy sąd uzna, że nie było podstaw do zatrzymania, ale mimo wszystko nie zostanie zasądzone odszkodowanie, czy nie ma takiej sytuacji.
1: To zależy od sądu. U nas niestety bardzo często te orzeczenia się różnią i są sądy, które stwierdzą w momencie, kiedy było orzeczenie jakby prejudycjalne o tym, że zatrzymanie było niesłuszne i przebiegało nieprawidłowo I w tym momencie jakby Praktycznie po udowodnieniu wysokości szkody, bo to jest trochę tutaj wchodzi nam prawo cywilne w grę, tak? czyli udowadniamy, jaką szkodę ponieśliśmy na naszych dobrach osobistych najczęściej, czyli naruszenie naszego miru domowego, zrobienie niesamowitego bałaganu na przykład w mieszkaniu, tak, przy przeszukaniu, bo to jest jeszcze przy przeszukaniu to jest jeszcze czynność przeszukania, którą możemy zaskarżać, ale na przykład wyprowadzenie nas w kajdankach z domu o 6 rano w obecności kamer, na oczach, na oczach dzieci, tak, na oczach sąsiadów z wielkim hukiem no narusza nasze dobra osobiste. I później się okazuje, że to zatrzymanie właśnie w taki sposób było zupełnie niepotrzebne, mówiąc kolokwialnie, nielegalne i zupełnie zbędne. Natomiast no, doszło już do takich okoliczności, gdzie nasze dobra osobiste zostały naruszone. No i mamy prawo wtedy wystąpić do sądu o odszkodowanie. I wtedy no, okazuje się, zależy od sędziego tak, no tak, tak naprawdę. tak, to... To jest temat rzeka,
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, pani mecenas. Ja również dziękuję. To był kolejny odcinek odsłuchu społecznego, podcastu o tematyce społeczno-politycznej. Rozmowę przygotowała i przeprowadziła Joanna Kotkowska-Pyzel przy współpracy z Sławka Cyglera oraz Roberta Gańko. Wszystkie nasze podcasty znajdziecie na YouTube, Spotify oraz innych popularnych platformach podcastowych. Odsłuch
1: społeczny.